0: Si eres mexicana o mexicano y vives en otro país, tú también tienes derecho a participar en las elecciones en México. Y en este podcast te vamos a contar todo lo que debes saber sobre el voto en el extranjero. Esto es México Lindo y Votando. Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidas todas las personas a este primer episodio de México lindo y votando. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Mariana Cuevas y en este podcast del Instituto Nacional Electoral me
2: acompaña en el micrófono mi amiga Yunuen Cruz. Hola, Yunuen. ¿Cómo estás? Hola Mariana, qué gusto. Pues bienvenidos todas y todas a este primer capítulo del podcast dedicado para todas y todos los mexicanos que residen en otro país y quieren participar con su voto en las próximas elecciones de 2024.
1: Exacto, Yonuen. Know. Hay que recordar que votar es un derecho esencial pues, para todas y todos los mexicanos. Y lo mejor es que aun si vives fuera de México, desde 2006 puedes participar en las elecciones. Además, y bueno, esto es importantísimo para las personas jóvenes, incluso si aún no cumples 18 años de edad, puedes registrarte para tramitar tu credencial y participar en las elecciones de 2024. Obviamente, siempre y cuando alcances la mayoría de edad, antes
2: o hasta el 2 de junio del próximo año. O sea que si cumples 18 años el mismo 2 de junio que se llevan a cabo las elecciones, ¿puedes tramitar la credencial para votar en cualquier consulado de México en el mundo? Sí, sí, no lo pudiste haber dicho mejor, pero es
1: importantísimo que acudan ya porque la autoridad electoral necesita de 3 a 5
2: semanas para entregarte tu credencial y que con ella puedas registrarte pues, para votar. Bueno, pues mi consejo para todas y todos los que nos escuchan Es que vayan a su consulado más cercano a tramitar su credencial lo antes posible De las distintas modalidades y de las elecciones del 2024 Vamos a conversar en este podcast, en este primer episodio inaugural Con el consejero Arturo Castillo Quien es consejero electoral y presidente de la Comisión Temporal del Voto De las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero pero antes de conversar con él, ¿qué te parece Mariana si escuchamos la siguiente cápsula que nos relatará la historia del voto a distancia?
0: El voto a distancia nació como una alternativa para la ciudadanía que por alguna circunstancia no podía acudir físicamente a los centros de votación. El historiador estadounidense Alex Keisar identificó que desde el siglo XVII habitantes de las 13 colonias inglesas instaladas en América del Norte, parte de lo que hoy es Estados Unidos, podían enviar su voto por correo postal en caso de sentirse amenazados por un posible ataque de los nativos americanos. Ya como país independiente, Estados Unidos puso en marcha el primer ejercicio de voto masivo a distancia en la elección de 1864, cuando el entonces candidato republicano Abraham Lincoln venció en las urnas al demócrata George McClellan. Recordemos que en ese entonces, Estados Unidos protagonizaba una guerra civil y el voto a distancia permitía a los soldados participar desde donde estuvieran sus tropas. Ya en el siglo XX, el voto a distancia fue extendiéndose en ese país para que personas en tránsito o viaje, como los transportistas, pudieran votar. Pero fue hasta 1980 cuando estados como California aprobaron legislaciones que garantizaron el voto por correo postal sin exigir a las personas alguna justificación para no acudir a las urnas. Aunque todavía hoy algunos estados de la Unión Americana piden una explicación de por qué alguna o algún ciudadano prefiere votar a distancia, también es verdad que en aquel país es posible votar incluso desde el espacio. Como en la elección de 2016, cuando la astronauta Kate Rubin pudo votar desde la Estación Espacial Internacional. Un momento que sin duda queda para la historia.
1: México tiene su propia historia del voto a distancia que ha evolucionado para ampliar las posibilidades de participación electoral para todas y todos los mexicanos que residen en el extranjero. Y de esto platicaremos hoy con el consejero electoral Arturo Castillo, presidente de la Comisión Temporal del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Arturo, en este primer episodio de México lindo y votando para hablar de este tema que se ha vuelto, aparte de importantísimo, esencial en nuestro país para todas las juventudes y para todas las personas que viven fuera del
3: país. Muchas gracias a ustedes, más bien por invitarme, Mariana Yunuen, es un gusto platicar de esto y además inaugurar este podcast.
1: Bueno pues, consejero, escuchamos un poco en la cápsula la historia del voto a distancia en Estados Unidos, pero ¿nos podría platicar cómo ha sido la evolución de este derecho en México?,
3: Claro que sí. Bueno, el voto a distancia no solo ha sido en Estados Unidos, ha sido también en otros países y existe desde 2006. En aquella elección presidencial se implementó el voto postal y en las subsecuentes elecciones se ha ido implementando el voto postal. En 2021 ya tuvimos el voto por Internet y en este 2024 vamos a tener, además de estas dos modalidades, el voto presencial en varias sedes consulares.
2: Arturo, muchas gracias de nuevo por estar aquí, muchas gracias también por tus respuestas. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido la tarea de habilitar estas distintas modalidades del voto para que pues, al final sean completamente seguras, para que sean confiables? Me imagino que ha sido una ardua labor, ¿no? Eh, ¿Cómo lo experimentas tú?
3: Pues siempre es complicado el tema de la seguridad y además es importante. O sea, el algo que creo que es importante transmitirle a todos los votantes es que su voto es siempre confidencial y siempre va a contar, un voto, una persona es seguro, no importa la modalidad que elijan, en el voto postal tenemos ya muchísimos años trabajando en las estrategias y en, los, en las medidas de seguridad del sobrevoto para que no se pueda ver, para que esté perfectamente sellado y cuando se hace el escrutinio y cómputo ya aquí en México eh, seguimos un protocolo muy similar al que se hace en una casilla ordinaria en donde verificamos la integridad del sobrevoto y así es como empezamos a hacer el escrutinio y cómputo por lo que respecta al voto electrónico por internet este es uno de los más interesantes de todos el voto electrónico por internet tiene dos fases tiene primero una interfase digamos en donde el ciudadano elige por quién votar y una parte de esta información que es la información de quién está votando se va por un lado separado y completamente disociado del sentido del voto al registro de la lista nominal para que nosotros tengamos perfectamente registrado quien ya votó y que no lo pueda volver a hacer ni en esa ni en ninguna otra modalidad, pero por otra parte el voto, es decir, la boleta marcada electrónicamente se empaqueta y empaquetada en términos electrónicos, no, sube a través de tecnología blockchain y se va a una bóveda central aquí en México, que también está en justamente la mesa en donde vamos a hacer el escrutinio y cómputo el día de la elección. Para abrir esta bóveda, además, tenemos un sistema de encriptado muy sofisticado, en donde dividimos una sola llave en cinco partes. Y para poder abrir esta bóveda, necesitas que al menos tres personas inserten simultáneamente la llave, como si fuera un tema así de, de seguridad nacional, que en cierta medida lo es, ¿no? Y el voto presencial es básicamente un voto electrónico por internet vas a votar en una urna electrónica la urna 7.0 y funciona exactamente igual que si lo estuvieras haciendo en tu computadora es decir tiene exactamente las mismas medidas de seguridad con todo esto garantizamos que nadie pueda saber por qué votó el ciudadano pero que su voto cuente exactamente como lo emitió
1: bueno, pues Arturo, parece que estas modalidades necesitan mucha coordinación de parte del instituto y de demás actores para pues hacer la participación de la Silio Ciudadanos efectiva. Para las próximas elecciones. Por esto yo te quiero preguntar, ¿frente a qué retos nos encontramos en el actual proceso electoral, obviamente relacionados con la participación de las y los connacionales en el extranjero?
3: Claro. Bueno, la implementación, el tema logístico es particularmente complicado. Eso es organizar una elección para potencialmente 40 millones de mexicanos que viven fuera de México, considerando primera, segunda y tercera generación, pero además está el tema de, creo que este es el más complejo y el esencial, cómo motivas a la gente a votar. Nuestros connacionales que viven fuera del país salieron del país porque estaban en general en búsqueda de mejores condiciones y después de mucho tiempo, y sobre todo si eres de segunda y tercera generación, pierdes vinculación con México. ¿Cómo les decimos vota? Porque a ti te importa, porque esto te importa un beneficio. Y este es justamente uno de los trabajos más arduos que estamos haciendo. Estamos acercándonos a, a platicar con líderes comunitarios, acercándonos a platicar con la comunidad directamente de mexicanas y mexicanos en el exterior para invitarlos a votar y decirles, no solamente tienes un derecho vigente, ejércelo, sino que además el que tú puedas votar para una elección... Tiene un, un impacto directamente en la calidad de vida de tus seres queridos aquí en México y también en cómo nos ven a nosotros en el exterior. Si además te interesan los negocios y estás allá porque estás haciendo negocios, la política económica también se, de, se decide desde acá. Si tienes un tema con la red consular y los servicios de las embajadas, quien gobierna México define esas políticas. 12 millones de mexicanos de primera generación nada más pueden definir una elección.
2: Oye, qué interesante y qué complejo el tema del voto desde el extranjero. Yo, escuchando todos estos retos y todas estas complejidades que implica que una persona pueda ejercer sus derechos político-electorales desde otro lado, me pregunto, ¿para qué hacemos todo esto? Es decir, ¿por qué es importante trabajar desde el INE, pero también desde otras instituciones desde distintos frentes para garantizar el voto a distancia?
3: Bueno, creo que la primera respuesta es... Porque el INE está obligado a hacerlo, ¿no? <risa> o sea, los ciudadanos y las ciudadanas, aunque vivan fuera del país, tienen sus derechos activos y nosotros tenemos la obligación de hacer todo lo que podamos para garantizar que ejerzan estos derechos. Pero adelantaba hace un momento justamente una de las razones de por qué es importante hacerlo. Son muchísimos mexicanos que viven fuera que todavía tienen vínculos importantes aquí en México. Una muestra es el tamaño de las remesas. Las remesas el año pasado fueron de más o menos 60 mil millones de dólares. Es muchísimo dinero. Y hay un dicho que seguramente han escuchado que dice No taxation without representation, ¿no? Este dinero llega a México, es gastado por mexicanos en territorio nacional y eso genera impuestos. Esto, por supuesto, implica que estas personas deberían de tener algún tipo de representación.
2: Muchas gracias, Arturo, por este recordatorio de cómo se construyen las representaciones en las democracias consolidadas y muchas gracias en general por todas tus respuestas. No sé, Mariana, si tú tengas alguna otra pregunta para el consejero. Pues únicamente
1: agradecerle al consejero por su tiempo, por estar aquí con nosotras en este primer episodio. Consejero Arturo, ¿le gustaría agregar un mensaje final para todas nuestras y nuestros oyentes?
3: Sí, por supuesto, en el extranjero y en territorio nacional claro. Es una invitación a participar Para participar es bien sencillo Necesitan dos cosas Una credencial de elector vigente Tramitada en México o en el extranjero Y meterse a votoextranjero.mx Y registrarse para votar en alguna de las tres modalidades A más tardar el 20 de febrero No pierdan la oportunidad de decidir el rumbo de su país
2: Pues muchísimas gracias Y sí, desde el podcast Les invitamos también a, a ejercer Sus, sus derechos político-electorales
1: él fue el consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión Temporal del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero en el INE. Síganos acompañando.
0: La primera vez que las y los mexicanos pudieron votar desde el extranjero fue en las elecciones federales y locales de 2006. En esa elección, el entonces Instituto Federal Electoral recibió más de 30.000 votos vía postal de mexicanas y mexicanos que vivían en 71 países.
2: Mariana, tristemente llegó el momento de despedirnos de este nuestro primer capítulo de México lindo y votando. Así es, Junuen,
1: desafortunadamente tenemos que despedirnos, pero nos volveremos a escuchar en la próxima emisión que podrán escuchar en plataformas de
2: audio y en redes sociales del INE. Y recuerden, si son mayores de edad, viven en el extranjero y tienen su credencial para votar vigente, ya sea tramitada en México o en el extranjero, pueden registrarse para votar de forma presencial por la vía postal o de forma electrónica por internet. Regístrate y consulta más información en votoextranjero.mx y en las redes sociales del INE, Facebook, X, YouTube y TikTok. Los esperamos
1: entonces en la próxima emisión con más información y personas invitadas en este podcast México Lindo y Votando. Gracias por escucharnos. Y gracias por votar.
0: Esta es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral y consultamos el libro Right to Vote, The Contested History of Democracy in the United States.